0: KENTONGAN
1: Program khusus edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan Baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana Program kentongan
0: PRRT TANGGAP BENCANA Inilah program khusus kentongan
2: Selamat sore dan salam jumpa dalam kentongan untuk edisi hari ini Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Bogor menyapa Anda Saya Oladai Snarto di sore hari ini akan menghadirkan ragam informasi untuk Anda. Namun topik besar kami adalah soal mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 di bulan Juli dan Agustus. Karena menurut data yang kami terima masih punya potensi besar sekali. Jumlah peningkatan penambahan di wilayah beberapa wilayah di wilayah Bodebek, khususnya di wilayah Kota Bogor misalnya. Ada beberapa kontribusi yang muncul misalnya dari fasilitas kesehatan ada 28 kasus positif. Kemudian dari pemerintahan ada 7 kasus positif di kota Bogor, 5 diantaranya adalah orang di Kabupaten Bogor. Kemudian juga ada 12 dari Mitra 10 kemarin yang sempat heboh ketika dilakukan swab PCR di Mitra 10. Ini menjadi sorotan kita namun mengawali perbincangan ini kita akan dengarkan dulu sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dalam pengumuman pemenang lomba inovasi daerah tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 ini sebagai satu komitmen dan pendidikan pemerintah terhadap mereka yang punya komitmen untuk membuat inovasi agar memutus mata rantai COVID-19. Kita ikuti sambutan Mendagri berikut ini.
1: Berbagai ahli kesehatan baik nasional maupun internasional, ...menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini... ...tidak berakhir dengan segera. Bahkan diperkirakan akan bersama kita dalam waktu beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, dunia mempersiapkan diri... ...untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Berbagai negara melakukan inovasi untuk beradaptasi... ...dengan tatanan kehidupan baru atau new normal life. Karena tidak mungkin untuk terus-menerus melakukan pembatasan secara ketat... ...apalagi lockdown... yang juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, psikologi sosial, dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Upaya adaptasi ini disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu dengan istilah tatanan kehidupan produktif dan aman COVID-19. Sebagai sesuatu yang baru, maka tatanan baru ini memerlukan tahap pengenalan atau prakondisi agar seluruh masyarakat siap, dan mampu beradaptasi prakondisi ini dilakukan dengan membuat protokol kesehatan dalam berbagai sektor kehidupan dan melakukan simulasi-simulasi upaya prakondisi ini diinisiasi utamanya oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga juga oleh pemerintah daerah pada semua tingkatan tujuannya agar terjadi gerakan nasional kebersamaan beradaptasi ketatanan baru tersebut peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena 548 pemda tingkat 1 provinsi dan tingkat 2 kabupaten kota bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah masing-masing. Oleh karena itu, Kemendagri bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan Gugus Tugas Covid-19, Kemenpan RB, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Berinisiatif untuk mengadakan lomba antar daerah untuk membuat protokol kesehatan COVID-19 dan simulasinya di tujuh sektor kehidupan yaitu pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Agar adil, maka lomba diadakan dengan membagi empat klaster PEMDA. Lomba antar provinsi, antar kota, antar kabupaten, dan antar kabupaten perbatasan atau tertinggal Semua pemda diminta untuk membuat video dengan durasi maksimal 2 menit Yang menggambarkan protokol kesehatan dan simulasi di sektor yang dipertandingkan Semua pemda bebas untuk ikut dalam lomba di sektor-sektor yang dipertandingkan Bahkan boleh mengirim video di semua 7 sektor tersebut Untuk membuat video tersebut tentunya Pemda harus menyusun protokol kesehatan dengan melibatkan ahli kesehatan dan bekerja sama dengan stakeholder yang digarapnya di daerah masing-masing seperti operator pasar tradisional, pemilik hotel, restoran dan sebagainya. Agar menarik maka selain piagam hadiahnya juga atas kebaikan Ibu Menteri Keuangan diberikan dana insentif daerah atau DID. Untuk pemenang pertama Setiap kategori dan setiap klaster daerah diberikan DID sebesar 3 miliar rupiah. Pemenang kedua 2 miliar rupiah dan memenang ketiga 1 miliar rupiah. Sehingga total terdapat 84 pemenang terdiri atas juara 1, 2 dan 3 untuk 7 sektor kehidupan dan 4 klaster pemda dengan total hadiah DID sebanyak 168 miliar rupiah. Video-video pemenang akan disosialisasikan ke publik melalui media massa, termasuk media sosial sehingga dapat menjadi model yang ditiru bagi pemda lain serta memberikan kesadaran masyarakat untuk berinovasi dan juga beradaptasi dengan tatanan baru produktif yang penting untuk mendukung kehidupan sosial ekonomi kita semua namun tetap aman dari bahaya COVID-19.
2: Demikian tadi bidat yang disampaikan Muhammad Tito Karnavian Mendagri mengenai lomba inovasi daerah yang dilaksanakan khususnya untuk mereka yang punya protokol COVID yang sangat baik sehingga e, menjadi juara. Bogor meraih 4 penghargaan, 3 kategori e, mendapat juara 1 dan 1 kategori mendapat juara 2. Total hadiah yang dibawa oleh Pemda Bogor atau Pemda Kota Bogor adalah 11 miliar rupiah karena nomor 1 mendapat 3 miliar rupiah kemudian yang terbaik 2, 2 miliar rupiah dan terbaik 3, 1 miliar rupiah ini adalah bentuk apresiasi pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Kemendagri untuk memberikan dana inovasi daerah yang tadi disampaikan Pak Tito Karnavian ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan protokol covid di mana daerah harusnya punya komitmen untuk membuat inovasi-inovasi yang baik agar memutus rantai atau mata rantai penyebaran COVID-19. Kita masih akan berbincang mengenai hal itu, namun yang kita harus antisipasi juga adalah lonjakan di new wave atau gelombang kedua atau gelombang baru dari pandemi COVID-19 yang tentu kita akan coba tanyakan langsung ke Pemda Kota Bogor karena sekali lagi ada jumlah-jumlah yang memang tidak menyenangkan dalam kurun waktu psbb proporsional yang ditetapkan di kota bogor untuk itu saya sudah bersama ketua gugus tugas percepatan penanganan covid19 kota bogor yang juga wakil wali kota bogor dedi arahim pak dedi selamat pagi pak dedi
0: Lama... selamat sore selamat sore saya uh... sore saya yang salah pak biasanya kita pagi, makanya, pagi.
2: makanya 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 uh, agak jet lag nah, berarti nah. saya
0: <laughs>
2: <laughs> eh tapi selamat dulu pak wakil wali kota Bogor iya. dapat empat penghargaan ya iya.
0: Kalau orang kalau orang
2: hitung uangnya Biasanya langsung orang hitung uangnya Jadi dapatnya 11 miliar kan Pak Wakil iya. Wali Kota ya Ya
0: itu berkat semua kan Amin amin
2: Tapi gini um, hmm. Yang juga kita harus soroti adalah Bahwa hmm. sejak uh, PSBB proporsionalkah Transisikah hmm. namanya itu yeah. Kita berdua sering sekali ngobrol soal Kita akan lihat bagaimana pemberlakuan itu terhadap uh, jumlah Uh, apa namanya, rantai pandemi yang terjadi Data-data yang uh, kami kutip misalnya bahwa Penambahannya cukup banyak juga sebenarnya Ada uh, 28 plus dari mitra 10 itu ada yeah. ada 12 Tapi 5 berasal dari luar kota Bogor Pemerintahan ada 7 Nah ini, ini menjadi sorotan kita Walaupun memang saya harus hati-hati baca -hati data Mungkin saja itu adalah da data swap hasil sebelumnya Tapi Tapi minimal itu yang terpapar di permukaan kita Pak, Pak Kota? Bagaimana Anda soroti soal itu?
0: Jadi memang saat ini kita sedang uh, mencoba ya menganalisis terus uh, terkait dengan peningkatan jumlah uh, positif corona yang setiap hari ini bertambah di Kota Bogor. Yang pertama itu yang perlu kita garis bawahi adalah hampir 2-3 uh, minggu terakhir ini hampir 1 bulan ya. Uh -huh. Satu bulan terakhir ini Atau tiga minggu lah ya yeah. Mungkin tiga minggu Peningkatannya itu lebih uh, Hampir 60 orang Betul Dalam tiga minggu ini uh -huh. Jadi uh, Saya pikir kan kalau bicara jumlah kan Ini sangat signifikan sekali uh -huh. Apalagi sebelumnya Sudah Beberapa minggu Kita di posisi 111 uh, Positif covid dan Uh, cukup landai lah waktu itu ya
2: Waktu itu uh, sempat waktu beberapa itu. hari, 5 hari kosong nggak ada, ya, sama sekali tidak ada itu. Positif, positif COVID ya. waktu itu.
0: Nah kemudian penambahan yang 60 ini ya, Kemudian jadi catatan kita Nah uh, dari data yang kita peroleh Jadi paling tidak hampir 60% ini Datang dari klaster FASKES, fasilitas kesehatan hmm. Jadi siapa saja Di FASKES itu, yeah. ya tentu ada Dokter ya, kemudian ada uh, Apa namanya petugas laboratorium, mm -hmm. ada radiolog, mm -hmm. kemudian ada bidan, ada tenaga kesehatan yeah. dan uh, yang pasti ada pasien yang memang uh, secara rutin apa mengunjungi rumah sakit. Mm -hmm. Jadi klaster itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena <tuh> memang uh, rupanya yang harus kita kita cermati itu adalah bagaimana SOP penanganan COVID maupun non COVID yang ada di rumah sakit. Hmm. Sementara uh, di Kota Bogor ini ada delapan rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah provinsi untuk penanganan COVID. Uh, uh, di luar itu kita sebetulnya hanya uh, menunjuk tiga ya yeah. uh, rujukan COVID hanya rumah sakit umum daerah, kemudian hmm. Senior Hospital dan satu lagi Siloam hmm. uh, Tetapi kemudian dengan adanya uh, apa namanya SK dari uh, Pemprov ini kan kemudian tadi menjadi celah yang cukup signifikan di mana uh, rupanya ada hal-hal yang perlu kita nah. ini kan lah ya, perlu kita cermati yeah. lagi supaya tidak ter, terjadi penambahan uh, positif Covid. Memang kalau
2: dilihat datanya bahwa 28 itu dari fasilitas kesehatan, artinya yang paling banyak uh, menyumbang uh, positif Covid, tapi gini, apa artinya hmm. misalnya kalau orang akhirnya beropini bahwa sebenarnya kan kita ketika kita setiap kali kita ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat kita selalu mengingatkan soal klaster baru. Awas klaster baru misalnya. Kita pernah ya. ngomong soal pasar, ya, ya. kita ngomong soal ya. uh, transport publik dan sebagainya. Ya. Ketika ya. rumah sakit orang akan bertanya, bukankah rumah sakit adalah sektor yang paling siap sebenarnya untuk mengantisipasi ya. Covid -19? karena sejak lama. Bagaimana itu Pak? Baik, baik. Ya
0: makanya ter ternyata ada ada celah di situ kan? Ada ada titik lemah di situ. Nah, kita kita sudah minta kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan re-assessment kepada Uh, delapan rumah sakit yang menjadi rujukan dari provinsi hmm. Karena sejak awal uh, Kita memang tidak terlalu Ini ya Tidak terlalu optimis bahwa semua rumah sakit itu Bisa menangani covid
2: hmm.
0: Ya kan Pertama dari sisi kesiapan Makanya pada, kesiapan pada saat itu ]nya. hanya tiga
2: rumah sakit yang direkomendasikan iya.
0: Betul okay. dan, dan, dan rekomendasi dari pemerintah kota hanya tiga hmm. Tetapi kan muncul uh, Surat uh, apa Semacam SK ya hmm. Dari gubernur untuk menunjuk delapan rumah sakit Oke okay. Nah, itu ya kemudian uh, artinya gini. Uh, pihak uh, Dinas Kesehatan Provinsi juga harus melakukan pengecekan lebih ini dong lebih ketat. Hmm. Tapi gini Pak harus... Pak Dedi, bahwa sebenarnya 8 rumah sakit yang ditunjuk belakangan
2: ya. itu tidak melewati apa namanya tidak melewati supervisi seperti tiga rumah sakit sebelumnya yang jauh lebih siap untuk melakukan penanganan terhadap pasien COVID sehingga ya, kondisi begini
0: ya ada mekanisme yang diambil oleh dinas kesehatan provinsi ya artinya pada saat kita mulai apa melihat angka kenaikan COVID ini meningkat tentu kan pemerintah provinsi menganggap ya bahwa rumah sakit rumah sakit ini siap tetapi hal-hal sederhana yang kami perhatikan ya kan yang menjadi syarat utama misalnya ketersediaan uh, ruang isolasi bertekanan negatif mm
3: -hmm.
0: ya kan artinya kalau kita cek secara manual saja gitu kan tidak semua rumah sakit itu memiliki gitu. kemudian apakah kemudian uh, rumah sakit apa uh, tenaga kesehatannya termasuk dokternya apakah ada spesialis paru di setiap mm -hmm. rumah sakit itu berapa banyak spesialis paru yang siap mm -hmm. ya kemudian berapa banyak apd yang harus mereka siapkan juga sementara khusus misalnya untuk RSUD Bogor saat itu, 112 APD yang medical grade harus disiapkan per hari, artinya satu bulan saja ada 3.500 mm -hmm. APD yang medical grade yang harus kita siapkan. Dan itu pada saat itu bukan hal yang mudah. Iya mm -hmm. kan? Artinya memang uh, dengan kondisi tadi ada, ada dua pandangan lah ya, ada dua sudut pandang. Sudut mm -hmm. pandang yang pertama tentu kalau buat kita ya, kesiapan... semaksimal mungkin penanganan covid yang sesuai dengan kriteria atau apa namanya uh, apa requirement ya. Kan? Okay. Uh -huh. nah, tetapi kemudian ada kebutuhan yang memang pada saat itu tingginya jumlah uh, apa pdp misalnya uh -huh. Uh -huh. Kan? Nah, ini 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 hal-hal yang apa namanya kemudian sekarang barulah kita semua harus sama-sama memperhatikan uh, tentang sop tentang Faskes kemudian tentang hmm. kesiapan tenaganya
2: sendiri begitu. Oke. Okay. Tapi masalahnya kan bahwa uh, apa namanya akan akan dibukanya beberapa aktivitas yang yang uh, punya potensi untuk sosial dan physical distancingnya agak susah terjaga misalnya kebun raya mau dibuka kemudian uh, pengajuan proposal yeah. dari beberapa pusat belajar dan lain-lain itu hmm. akan dibuka ya. itu
0: itu kan ya, betul
2: akan jadi ya. potensi baru enggak diharapkan tapi ya. itu ya. harus ya. diantisipasi juga Pak
0: waduk -waduk -waduk. ya artinya begini ya kalau itu kan memang kita kita kan justru Kota Bogor beda beda sendiri dengan daerah lain ya hmm. Hmm. kalau daerah lain itu kan mereka mereka menentukan tanggal pembukaan mall atau pusat perdagangan kalau Kota Bogor tidak Kota hmm. Bogor itu meminta proposal mereka ajukan dulu iya Kemudian kita lakukan semacam uh, visitasi, kemudian kita lakukan uh, pengecekan uh, kondisi lapangan ya langsung ya mm -hmm. kesiapan mereka. Baru baru setelah itu ada rekomendasi. Okay. Nah itu itu yang kemudian kita ambil ya langkahnya. Mm -hmm. Nah jadi tidak bisa uh, baik pusat perdagangan maupun apa namanya mau tiba-tiba uh, mereka buka tanpa tanpa ada apa pertimbangan-pertimbangan mm -hmm. tentang apa namanya berbagai hal ya. termasuk persiapan uh -huh. apa namanya CCTV kemudian apa oh, macam-macam lah. Ada 29 poin kalau nggak salah gitu. ya, ya.
2: Ya. Ada ada 29 requirement yang diminta untuk ya, dipenuhi kan ya. gitu ya. Lalu, ya. Untuk 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 pusat belanja gitu ya.
0: Iya. Jadi bukan semata-mata tanggal sekian boleh dibuka tidak. Uh -huh. Kita nggak mau gegabah juga. Nah, tetapi begini, uh, kalau kita lihat uh, dari tren ya terakhir ini kan ada fasilitas kesehatan. Memang uh -huh. Kalau kita bicara resiko ya di rumah sakit itu ya. kan bisinya orang sakit. Betul. Uh, tetapi kalau di tempat-tempat apa namanya keramaian, selama memang kita bisa komitmen menjaga uh, apa namanya protokol COVID dilaksanakan, tentu ya upaya pencegahan itu bisa kita laksanakan. Mm -hmm. Selama semua pihak juga memahami ya bahwa memang ini apa, adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh semua orang. Mm
2: -hmm. er, er, gini, artinya bahwa sebenarnya um, hmm. Agak agak susah juga kita apa namanya melakukan pengetatan di sana sini toh memang secara kebijakan global pusatnya memang dalam tanda kutip dilonggarkan tapi kesadaran untuk hmm. kesadaran orang untuk memenuhi protokol kesehatan menjadi sangat penting untuk kita lihatkan kita atau kita kita laksanakan it, it, kuncinya sebenarnya di situ aja sebenarnya kan tinggal itu yang bisa kita harapkan sebenarnya gitu ya.
0: Uh, betul jadi memang uh, kalau kita mengacu ke WHO kadang-kadang kita bingung sendiri ya <laughs> gitu kemarin terakhir sempat ada statement dari WHO misalnya uh, OTG itu OTG OTG positif yeah. itu uh, apa namanya tidak akan menularkan kepada yang lain mm -hmm. tetapi kemudian diralat lagi kan gitu kan mm -hmm. uh, seperti hal yang itu yang menurut saya <laughs> cukup karena, bahaya karena sebenarnya WHO
2: juga nggak tahu karena selalu bilang bahwa uh, WHO tidak pernah bisa menjawab Kapan vaksin COVID itu bisa ditemukan kan gitu ya? Betul. Kan dia nggak pernah bisa kasih statement itu so,
0: ya. kan ini termasuk bija... statement terakhir ya. ya. Ini, ini statement terakhir mereka bahwa uh, uh, sembuh COVID itu tidak perlu dua kali swab misalnya. Padahal <laughs> di, di apa namanya? di protokolnya mm -hmm. seseorang yang uh, sudah masuk karantina dinyatakan negatif positif yeah. uh, kemudian dalam kurun waktu tertentu mereka dilakukan swab mm -hmm. swab pertama itu tidak 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 lantas bahwa, bahwa dia bebas kan ya. gitu ya. ya Nah itu ada lagi swab kedua tapi WHO sekarang hari ini kalau nggak salah mm -hmm. mengeluarkan statement bahwa tidak diperlukan lagi uh, apa namanya pengambilan swab yang kedua
3: mm
0: -hmm. nah sementara dalam berbagai kasus yang ada di Kota Bogor misalnya di suara pertama negatif suara keduanya nih positif
3: uhum. nah
0: itu juga kalau beritanya ini ya perlu apa ya perlu, <laughs> <laughs> perlu ada satu terus perlu...
2: terus da dasarnya akan digunakan uh, apa namanya uhum. tim Padri di satuan uhum. tugas penanganan Covid maka apa dasar dasar yang akan digunakan karena sekali lagi ya. karena kan hmm. misalnya bahwa uh, ada ada interview teman saya di suara Surabaya dikirimkan ke ya. saya bahwa yang menarik misalnya Ada seorang pasien sembuh dari COVID-19, kemudian dia melakukan uh, apa namanya rawat jalan, terus ya. dokternya bilang bahwa virus itu akan tetap berada di tubuh anda hingga dua tahun, Iya <laughs> ya, kan? Nah, itulah makanya. Nah, itu itu <laughs> yang stand, apa standing reason ini bisa dipakai untuk ya, bisa ya. mengantisipasi gelombang Ju, ya. Juli Agustus lah, karena tiba-tiba ya, pemerintah
0: ya. ralat
2: bahwa puncaknya nggak di bulan September, tapi puncaknya hmm. di bulan Agustus, kan gitu ya? Ya,
0: ya untuk sementara tentu kita memakai protokol yang lama ya. Uh, apa bahwa uh, tadi misalnya setelah jilat, uh, dalam kurun waktu tertentu dilakukan swab test ulang uh, kemudian swab test kedua beberapa hari kemudian itu tetap kita pakai artinya kalau misalnya ternyata di dida dalam uh, tubuhnya mengendap virusnya gitu kan kita kan sebagai orang yang bukan di bidang kesehatan tentu harus ada statement yang itu dulu ya dari lembaga yeah. yang kredibel mm -hmm. Itu dulu saja ada tentu akan kita pakai Kalau memang ternyata begitu Nah mm -hmm. tetapi kan antisipasi kita sekarang Ya sudah Kalau memang belum ditemukan vaksin Tetapi ekonomi juga harus berputar Ya kita harus coba cari cara Untuk bisa melaksanakan kedua standing tadi kan mm -hmm. nah, Yang pertama tetap kita memenuhi uh, Apa requirement kesehatan yang diperlukan Termasuk protokolnya Yang kedua melaksanakan kegiatan perekonomian Dengan pengetatan-pengetatan uh, atau pelaksanaan penyesuaian dengan kondisi yang terakhir mm -hmm. artinya tetap yang disebut normal tadi kan yeah. cuci tangan, pakai masker dan seterusnya, dan seterusnya.
2: Um, kapan dilakukan dievalua dievaluasi? tanggal 2 Juli dievaluasi uh, proporsional uh, iya. PSBB?
0: tentu ya, jadi kan kita berakhir tanggal 4
2: 4 Juli uh, ya?
0: Sel ya 4 Juli, jadi selalu beberapa hari sebelumnya itu kan kita harus mendengar keputusan dari ahli epidemiologi. Uh -huh. Itu dulu saja. Kalau memang ahli epidemiologi menyatakan uh, situasinya memang apa namanya bisa dikendalikan atau memang menurun, ya uh, tentu kita akan pakai itu sebagai acuan. Uh -huh. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah uh, keputusan dari gubernur ya tentang uh, zonasi ya. Uh -huh. Zona apa dari dari berbagai uh, apa namanya variabel yang nanti hmm. dinilai oleh kalau nggak salah uh, terakhir kita. Kang
2: Emil uh, posting di twitternya oh. dan juga oh. di instagramnya soal hati-hati warga Bodebek karena wilayah anda dalam masih merupakan wilayah punya kontribusi yang sangat tinggi di wilayah Jawa Barat. Ketua,
0: kalau kalau kita kalau sampai sekarang masih zona kuning, ya. zona kuning level tiga kalau nggak salah. Hmm. Itu, hmm. Ya. Jadi memang ya apa harus kita lakukan ya kita harus hati-hati ya kita nggak hmm. punya obat kan masalahnya ini ya.
2: Ini informasi yang coba saya kutip nih dari Deutsche Welle. Informasinya saya terjemahkan bahasa Indonesia bahwa sekarang itu sebenarnya vaksinnya sudah ditemukan oleh Amerika dan Cina. Kan gitu ya, karena masing-masing sudah membuat uh, dengan investasi kira-kira 1,7 miliar euro atau setara dengan 16 triliun raksasa farmasi Amerika Serikat Pfizer uh, sudah menemukan sebenarnya namun ini bicara soal perang merek dagang antara Amerika dan Cina. Karena Amerika, Amerika gak, gak lockdown gak sampai SBB ya pada dia. Iya. Kalau
0: menurut saya... <laughs> kalau aja menurut saya <laughs> Mas Molana. Iya. Kalau kan menurut kan. saya, kalau memang Cina sudah menemukan, besok udah ada di gelodok.
3: Oh iya. Ya, kan? Dia suka black market, ya, market memang. Ya.
0: Iya. <laughs> Tapi kalau menurut saya, uh, secara resmi ya, uh -huh. uh, saya pikir sih belum ya. Belum ya. Dia ya, memang, memang sampai sekarang
2: memang... Kalau judulnya di Dwight's itu kan di Indonesia kan... Uh, Apakah persaingan Amerika-Cina membuat vaksin Corona berkaitan dengan geopolitiknya, gitu katanya?
0: Hmm, ya ya, in, intinya intinya belum
2: alat. Intinya sih belum ketemu sebenarnya, kan, gitu.
0: Iya, ya ini kan apa posisi tawar mereka, kan. Betul, kita, kan. betul. Ya, kita laksanakan saja. Jadi, sejauh ini kan, sebetulnya Indonesia uh, relatifnya bisa mengendalikan, ya. Mm -hmm. Lebih bisa mengendalikan. Nah, ya. jadi... Uh, di dalam kalau kita hitung ya dari Maret, April, Mei Juni Sebetulnya kan kalau uh, seperti yang apa, ter terjadi di negara-negara lain Masuk bulan ketiga itu sudah ada di puncak hmm. Ya dengan jumlah yang fantastis Tapi di Indonesia masih di bawah 50 ribu sekarang kan uh -huh. Jadi artinya uh, sisi pengendaliannya sudah ada Meskipun tentu tidak sempurna ya yeah. uh, uh, Apa yang kita bisa lakukan tentu yang dari awal yang saya sampaikan Ada dua sektor yang bisa menopang ini, yang pertama hmm. sektor pendidikan, yang kedua sektor peribadatan. Kalau
2: kalau pendidikan kan pasti tidak masuk sekolah kan gitu ya, sudah pasti ya. sampai e, semester depan gitu loh. Iya, iya betul. Tapi kalau ya, ibadah kalau... sepertinya sudah mulai dibuka kan gitu ya pada dia. Iya,
0: ya artinya kan kita sudah melihat uh, tidak belum ya, atau kita memang tidak melewati fase puncak yang dramatis begitu kan, hmm. dan mudah-mudahan saja. Selama masyarakat juga tetap uh, patuh gitu kan K
2: Kategori dramatis gak dramatis gimana Pak Deddy? Karena dalam, ya, misalnya ya. dalam 3 hari terakhir kemarin 1000 terus tuh kan gitu ya. Itu, ya, <laughs> itu cukup ini. dramatis gitu
0: Artinya gini, dalam tiga, uh, jumlahnya kan uh, Mohon ya, saya, saya sampaikan ya Dalam 3 mm -hmm. bulan terakhir ini kan tidak mencapai angka psikologi 100.000 ribu
2: Iya Pak, gak nyampe sih
0: memang Iya, Betul. Jadi, jadi kalau kalau negara lain Begitu 100.000 ribu di bulan ketiga Dia akan melonjak terus kan sampai mm -hmm. ke titik titik maksimum gitu kan. Yeah. Uh, tetapi kan kita sudah melewati bulan masuk bulan keempat di mana jumlahnya di bawah 50 ribu. Ya mati di bawah 50 ribu. Okay. Artinya pengendaliannya sudah ada. Tinggal uh, apa namanya kerjasama semua pihak lah kesabaran okay. semua pihak kan gitu. Okay. Kenapa sampai sekarang misalnya yang membedakan saya lihat ya yang membedakan misalnya Jawa Tengah dengan Jawa eh Jawa Timur dengan Jawa Barat. Mm -hmm. Jawa Timur itu kan mal tidak pernah tutup. Betul. Iya kan kalau salah Barang, satu klaster ya. yang
2: bertambah di Indonesia pada saat itu adalah saya ingat sekali dua hari sebelum Lebaran tiba-tiba ya. hmm. uh, seribu mayoritas itu dari uh, dari Jawa Timur ketika ya, satu berapa, mal ya. di Jember dibuka sebenarnya.
0: Iya, betul betul itu jadi kan uh, dari data kita juga menunjukkan begini. Kenapa ada klaster Pemda misalnya? Mm -hmm. kan? Ada ada uh, apa namanya Dinkes kemudian ada BKPSDM, mm -hmm. kemudian juga ada setuan, mm -hmm. nah, setuan. karena mereka uh, berada di ruang-ruang tertutup dengan AC ya, uh, kemudian juga misalnya kalau di gedung-gedung itu ada AC sentral. Nah, yeah. ini salah satu faktor yang tadi bisa menjadi salah satu pemicu penambahan jumlah positif COVID mm -hmm. di daerah ya. Dan okay. makanya, kenapa kita cerewet nih? mau harus begini, mau harus begitu, bukan kita bicara tanggal, tetapi bicara kesiapan mereka. Ya tadi.
2: Sejauh ini Taduh. berapa mal yang sudah diizinkan buka?
0: Uh, yang resmi itu kalau katakan sudah 6 ya. Enam ya. Jadi Lipo apa namanya? Eka Kemudian oleh Lipo Kebun Raya. Hmm. Kemudian Buatani juga hari Rabu besok ya. Hmm. Uh, kemudian juga Boksis. Uh, kemudian apalagi ya kemarin uh, ini apa namanya? BTL, BTL. BTL. Kemudian PGB.
2: Oke, okay, jadi itu itu sudah diterima semua proposal, sudah
0: disetujui uh, sudah ya? Kita melakukan beberapa uh, kali pengecekan. tetapi kan sifatnya uji coba. Betul dan itu betul. Itu mereka uji coba. Kemudian mereka harus connect ke kita untuk dilakukan uh, monitoring ya, uh -huh. uh, karena nggak mungkin kita tempatkan orang di masing-masing mall kan kita uh -huh. monitoring melalui CCTV bagaimana distansif. Atau mungkin atau. dilakukan
2: dengan menggunakan aplikasi mungkin?
0: Uh, untuk sementara kita ya? visual ya. Ya, artinya begini, uh, untuk apa namanya mengevaluasi kan paling tidak mereka harus tahu di, tahu juga bahwa kapasitas tidak boleh melebihi 50% puluh -huh. Jadi itu sudah ada semacam apa fakta integritasnya lah. Uh -huh. gitu. okay. Jadi kalau misalnya dalam satu minggu uh, terjadi hal-hal yang tadi uh, mengandung recepio ya seperti okay. yang terjadi di salah satu supermarket bahan bangunan misalnya kan uh -huh. uh, bisa saja nanti ke, kemudian kita kita pending lagi untuk pelaksanaan uh, operasional
2: ya perlu nggak ya kita hmm. apa apa namanya meluruskan paradigma bahwa hmm. mayoritas orang kita sekarang orang bogor hmm. misalnya menganggap yeah. psbb proporsional itu yang normal lagi sebenarnya karena uh, uh, jalanan yeah. macet kan karena agak yeah. beda kalau misalnya Pak dia ngomong kemudian ke kepala BPTJ waktu itu saya ngobrol juga PSBB proporsionalkah, PSBB transisi kah? Itu PSBB nah. gitu. Itu harus ya. disadari gitu loh, tapi orang itu. menganggap PSBB proporsional ataupun transisi udah ya. normal sebenarnya.
0: Be begini, enggak apa-apa, normal, tetapi kan dia di mobil pun pakai masker kan. Sama hmm. salah, di di gedung-gedung, di restoran pakai masker juga. Ya. Jadi artinya yang disebut normalnya ya tadi normal baru kan? Ya. Meskipun Kita belum state bahwa kita sudah berada di dalam situasi kenormalan yang baru hmm. Tapi uh, kita butuh pegangan atau butuh uh, cantolan un, peraturan Ya kita masih PSBB Itu dia ya Karena kan, uh, kita harus Tadi dalam konteks kita men menyalurkan bantuan sosial kan harus ada cantolan Itu dia kan harus nyaut ya Kalau enggak kita uh, yang ya, salah kan gitu kan kan ya Iya ya, uangnya enggak bisa Jadi dikeluarin ya, sebenarnya Iya ya. Artinya Uh, cantolan aturannya nanti kurang kan gitu kan mm -hmm. Karena uh, kedaruratan ini kan harus jelas bukan yeah. hanya catresnya saja Tetapi uh, teknis operasional di lapangan juga harus kita pikirkan
2: Oke, okay. ekonomi sudah mulai kembali Pak Deni menurut data di Satgas?
0: Uh, belum normal ya yeah. Tapi sudah mulai menggeliat Artinya kalau kita lihat Okupansi hotel masih di bawah 20% yeah. Tapi kalau kita Apa namanya Termati Kalau di bawah 20% Kan artinya di mana ada uh -huh. Sudah ada dimannya Sudah mulai Tinggal, Ya tetapi kan tidak mungkin normal selama uh -huh. uh, Instansi pusat belum melakukan perjalanan dinas Karena kan sebagai Oh iya besar, karena mais kan? Perputaran uh, ya, Perputaran ekonomi Bogor ini kan ditopang oleh instansi pusat ya uh -huh. uh, Yang melakukan kegiatan di kota Bogor Oke okay. Karena memang betul, betul.
2: ini kan agak agak menjadi pertanyaan ketika misalnya kemarin dilakukan RDP antara Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI. Di ya. situ baru diakui oleh pemerintah sebenarnya, Kementerian Keuangan ya. keluarkan bahwa kita pertumbuhan ekonomi minus 3 persen. Ya. Oleh data BAPENAS minus 6 persen dan data ya. BPS itu minus 5 persen. Jadi ekonomi kita memang minus kali ini kan gitu ya. Tapi saya tanya ekonomi betul. Pak sebenarnya betul. kan betul. gitu. Betul,
0: setuju. Karena memang kita dari sisi pendapatan kan kita belum, waduh. kita belum bisa bilang bakal pulih dalam satu tahun ini, mm -hmm. jadi ya yang 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 sekarang terjadi ini kan hanya apa namanya kegiatan-kegiatan yang pokok ya yang sama yeah. saja, yeah. tetapi misalnya yang uh, sifatnya apa namanya uh, uh, edit value, kemudian juga apa namanya substitusi dan lainnya kan belum 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 berjalan sama sekali. Mm -hmm.
2: Oke, okay. ya. ya, mudah-mudahan semua lancar, eh aman pak Deddy.
0: <sualtung> tahu
2: ya, saya nanya Pak tuh Terima kasih banyak. Mudah-mudahan orang juga bisa tahu betul paradigma soal bahwa kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, gitu ya. Oke, semua sudah dibuka, mulai mencoba untuk normal kembali, tapi protokol kesehatan harus dilakukan karena faktanya memang klaster-klaster yang tadi disampaikan memang masih menyumbang positif COVID yang Jangan sampai menjadi kluster baru di tiap-tiap klusternya ya, ya. Itu yang menjadi bahaya sebenarnya ya, ya. Kan, gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Deddy Sudah bersama kami ya, di siang ya, ya. ini, sore ini ya Terima ya. kasih, selamat sore Pak Deddy Waalaikumsalam Demikian Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor Yang juga Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim Selain ini saya akan ngobrol dengan Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Soal inovasi yang didapatkan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Sebagai perumsaan daerah ...paling inovatif level kota... ...untuk pasar tradisional dan modern... ...kita akan kembali. Selamat
4: datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi virus corona... ...juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita... ...tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan... ...dan selamat dari pandemi ini... Sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari Orang mengenakan masker kemana-mana Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian, atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag #indonesia tatanan kehidupan baru.
2: RRI, Radu Tangga Bencana Covid-19. #tatanankehidupanbaru itu yang kami hadirkan untuk menjadi apa namanya untuk menjadi salah satu slogan untuk diviralkan. Karena sekali lagi bahwa tata anak kehidupan baru menginginkan kita untuk jauh lebih sehat dan tahu bagaimana protokol kesehatan karena transmisi COVID juga sangat luar biasa. Seorang ahli epidemiologi menyampaikan bahwa sebenarnya Bogor sudah masuk di gelombang kedua tetapi masih bisa ditangguh lagi. Karena beberapa jumlah positif dalam tiga minggu terakhir menunjukkan angka-angka yang tidak menyenangkan sebenarnya. Namun sekali lagi bahwa kita harus juga melihat ini menjadi salah satu tantangan besar. Salah satu tantangan itu dijawab oleh PD Pasar Pakuan Jaya, Perumda Pasar Pakuan Jaya. Karena Perumda Pasar Pakuan Jaya mendapat penghargaan terbaik pertama untuk inovasi pasar modern dan tradisional yang disampaikan kemarin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Kita akan langsung bersama Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Pak Muzakir. Selamat sore Pak Muzakir. sore Pak, selamat sore. Wah oh, suaranya mentering banget berarti juara satu tuh gitu ya? <laughs> tapi selamat Pak Muszakir, Rondok Pasar Pakuanjaya mendapat juara pertama untuk uh, pengelolaan pasar uh, terasional modern untuk inovasi uh, COVID-19 ya itu itu ya mendapat hadiah 3 miliar rupiah kalau nggak salah ya Pak Muszakir ya.
3: Benar benar Oke
2: okay, tapi ini juga mungkin harus jadi uh, apa namanya pelajaran bagi semua orang bagaimana cara mengendalikan itu karena uh, Pak Tito dalam sambutan yang sempat kami putarkan di awal bericara ini mengatakan bahwa sebenarnya Uh, apa namanya kompetisi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana komitmen dari daerah khususnya instrumen-instrumen daerah dalam memutus rantai covid-19 di wilayah masing-masing. Apa yang menurut Nanda menjadi keberhasilan dari Perumda Pasar Pakuan Jaya untuk memutus mata rantai itu? Sem karena sempat ya. menjadi viral kan waktu itu bahwa pasar di Bogor penuhnya luar biasa kan gitu ya? Iya
0: iya 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 satu ya. minggu sebelum Lebaran Betul, ya? Betul hari Jumat. Iya. Hari di
2: mana THR dibagikan?
0: <laughs> yeah. Jadi sebetulnya concern kita pertama Baik pasar maupun di sektor lain di kota Bogor Bagaimana mengedukasikan uh, seluruh masyarakat Mau menggunakan masker hmm. uh, Jadi poin pertama kita itu Jadi di tahap awal COVID uh, Kita juga dapat uh, arahan langsung dari pimpinan Pak Wali, Pak Wakil Bagaimana uh, seluruh pedagang dan Uh, pengunjung yang masuk ke pasar itu wajib menggunakan masker Nah jadi terobosan pertama itu Nah bagaimana me membuat uh, pedagang dan masyarakat uh, mau menggunakan masker Ya jadi kita tidak tidak henti-hentinya Setiap 2 jam kita waro-waro pakai mikrofon Walaupun mereka bosan ya hmm. Tapi kan akhirnya tertanam di otak mereka Oh masuk pasar wajib pakai masker Masuk pasar wajib pakai masker hmm. Nah jadi data terakhir memang teman-teman dari Jakarta juga survei Ternyata pasar di Bogor itu 90% rata -rata, uh, pedagangnya menggunakan masker hmm. Walaupun masih rada-rada nakal Masternya gak dihidung ya. di, di mulut tapi di leher gitu kan Betul. Nah, Artinya saya... bahwa
2: uh, prinsipnya berawat dari paksaan menjadi sebuah kebiasaan begitu ya?
0: Benar, memang kita sempat di... Uh, kalau nggak salah itu PSBB jilid dua jalan uh -huh. Nah kita malah ini... Yang tidak menggunakan masker, tiga kali kita kena peringatan, kita tutup satu minggu tokonya. Jadi kita lihat ada efek. Nah ini terus berlanjut menuju new normal, beberapa inovasi dari kita. Yang pertama, kita wajibkan seluruh pedagang itu menggunakan facial. Walaupun memang dari data sekarang baru kita distribusikan sekitar dua... 2500 sampai 3000. Uh -huh. Emang masih kurang ya. Mungkin ini dengan bantuan dari uh, kita menang kemarin kan insyaallah nanti bisa kita beli dan bisa dapat semuanya gitu kan. Oke. Okay. Karena total pedagang kita kurang lebih uh, 7500 sampai 8000. Tapi gini,
2: yang menjadi PR dari banyak pasar di Indonesia misalnya data yang saya kumpulkan, PR-nya adalah misalnya um, ketika rapid test datang ke pasar, rata-rata pedagang menolak. Tapi kalau misalnya kita lihat di Kota Bogor, rapid test sangat masif dilakukan di banyak pasar sehingga bisa langsung cepat dilihat mana reaktif dan mana tidak reaktif. Bagaimana membuat mereka cukup cukup tidak ada apa ya misalnya cukup kondusif untuk bisa bisa apa namanya bisa ikut rapid test itu, Pak Dirut?
0: Kita uh, pendekatan ke mereka dalam artian kita kasih tahu bahwa rapid test ini bukan sesuatu yang yang menakutkan uhum. karena di saat mereka kalaupun terburuk banget mereka positif tapi kan akan tertelamatkan uh, orang rumahnya istrinya anaknya keluarganya kan nah jadi itu yang kita tanamkan ke pedagang jadi dia ya sampai sampai uh, terakhir kita rapit tes itu Jumat malam Alhamdulillah masih masih uh, kondusif semua dan mereka juga antusias untuk uh, melakukan uh, rapit tes. Tapi gini, yang,
2: yang menjadi menarik adalah misalnya e, pasar selalu dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID yang sangat besar misalnya. Misalnya ini menariknya adalah hampir setiap hari misalnya o, di kota Bogor itu dilihat ada penjagaan oleh Satuan Polisi Pamengperaja di beberapa pasar gitu. Setiap hari dilihat bahwa itu ada penjagaan dan sebagainya. Apakah itu yeah. artinya bahwa memang itu mutlak dilakukan karena sebenarnya hanya dengan cara ini... Orang di pasar bisa dikendalikan, Pak Bozakir?
0: Ya, mungkin salah satu faktor iya. Jadi akhirnya kan uh, di saat orang masuk dalam pasar, or, tertanam di, di masker, ya, dia dijagain oleh petugas. Hmm. Terus yang kedua, diarahkan mereka cuci tangan dulu. Nah, terus mereka wajib menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, suruh balik. Uh, okay. Balik kanan. Ya. Terus uh, kita juga pengecekan suhu. Hmm. nah pengecatan tutur kita juga buat antisipasi di new normal ini di, di dalam pasar uh, kita menggunakan yang bahan yang murah jadi plastik bening uh -huh. uh, kita apa namanya kita tutup uh, kiosnya hanya kita buka sekitar 20 cm dari bawah buat bisa transaksi ya uh -huh. nah ini juga uh, apa namanya analisa kita sangat membantu jadi uh, jadi kehalang antara si pedagang dengan pembeli itu ada pakai marker ada kasetil uh -huh. dan uh -huh. ada plastik Uh, penghalang di depan. Barrier ya, barrier antara ya, uh, penjual ya. dan
2: pembeli kan gitu ya?
0: Ya, walaupun kita juga tidak bisa membuktikan langsung kan apakah ini hmm. uh, efektif 100% tapi yang pasti sih data yang ada, hmm. alhamdulillah seluruh pedagang kita di Kota Bogor uh, hasil dari dites uh, sampai hari ini masih masih belum ada yang positif. Ya cukup Setelah kita presi, yang cukup kita apresiasi yang...
2: adalah bahwa Dari klaster-klaster yang dimunculin misalnya klaster uh, pasir pasiritas pasir kesehatan -pasir, ada 28 baru dalam 3 minggu terakhir uh, yeah. uh, Klaster pemerintahan ada 7 gitu ya Kemudian mitra 10 ada 12 dan 5 dari luar kota Kemudian uh, ada kelas, satu lagi klaster Dan uh, klaster pasar sama sekali tidak menyumbang apapun positif covid di dalam 3 minggu Khususnya karena sempat dikhawatirkan pada saat PSBB Proporsional atau relaksasi BSBB, pasar akan menjadi kelas terbaru, tapi nggak terbukti itu, Pak Muzakir. Muz
0: iya datanya memang seperti itu. Memang awal tweet uh, rapid dan tweet yang...
2: Ya. Halo, Pak Dirut. Oke, baik kita uh, coba kembali tersambung dengan Pak Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Pak Muzakir. Sambil kita coba nanti berbincang dengan Kepala Pusat Penelitian Konservasi dan Kebun Raya Lipi. Pak Hendrian karena memang kebun raya akan dibuka kembali Artinya bahwa memang um, ada uh, hipotesa soal fisikal dan social distancing Yang akan terganggu misalnya karena di tempat wisata Kecuali memang dibatasi karena kebun raya sangat luas Kita akan coba nanti bersama Pak Hendrian Tapi saya ingin kembali terakhir ke Pak Muzakir dulu Pak Direktur utama Perumda Pasar Pak Kwanjaya Oke okay, baik, uh, Pak Muzakir yep. Baik Oke okay. <laughs> okay, baik Terakhir untuk menjaga untuk menjaga kondisi tersebut karena memang sekali lagi apresiasinya besar sekali pasar tidak menyumbang klaster baru rupanya di PSBB proporsional karena tidak ada yang positif di kawasan pasar maka apa inovasi lainnya akan apalagi dapat penghargaan kan apa inovasi baru yang akan diterapkan di pasar pasar di wilayah perumda Pasar Pakuan Jaya Pak Jiro?
0: Ya inovasi kita ke depan kita fokuskan uh, penjualan secara online. Hmm. nah jadi kita himbau masyarakat yang umur di atas 45 tahun yang enggak usah uh, belanja langsung ke pasar tinggal yeah. klik kan, kita juga ada beberapa aplikasi yang mm -hmm. kerjasama dengan pasar juga ya salah satunya Kujang Fresh ya tinggal uh, masyarakat duduk di rumah kebutuhan uh, dia bahan pokok uh, baik ikan dan lain-lain akan akan uh, mungkin akan dikirim ke rumah hmm. akan diantar ya memang ke depan kita salah satu inovasi kita uh, sistem pembayarannya non tunai kita juga sudah kerjasama dengan BJB uh, dengan uh, co ya mm -hmm. mm
3: -hmm.
0: uh, terus kalaupun harus menggunakan uang tunai kita juga punya punya teknologi baru oh yang Di, uh, UV ya UVT
2: okay. ya
0: UVC nya udah kita ini -in, insya Allah uh, dengan dapat bantuan itu kita bisa produksi masal Amin. dan bisa pegang kita juga berkartor. siap ya.
2: baik Pak Dirut sekali lagi terima kasih dan selamat atas penghargaan yang diterima oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya, Kota Bogor sebagai uh, terbaik pertama inovasi daerah penanganan COVID-19 mudah-mudahan ini bermanfaat Hadiah yang sudah diberikan untuk membuat inovasi-inovasi lain terima kasih ah. banyak Pak Dirut sudah bersama kami di sore ini, terima kasih ya, ya. baik, selamat sore demikian Direktur Utama Perumda Pasar Pak Kwanjaya Muzakir. saya langsung bergeser ke Kepala Pusat Penelitian Konservasi dan Kebun Raya Lipi, Pak Hendrian, bersama saya di kesempatan sore ini. Di masa PSBB transisi atau PSBB proporsional akan dilakukan pembukaan beberapa fasilitas umum, diantaranya adalah Kebun Raya Bogor. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Penelitian Konservasi dan Kebun Raya Lipi, Pak Hendrian, di line telepon. Pak Hendrian, selamat sore Pak Hendrian. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, saya mau anda di studio. Terima kasih sudah bersama kami Pak Hendri. Bagaimana persiapan Pak, karena... Uh, uh, Kebun Raya akan dibuka kembali Kabarnya begitu um, Dan tentu yang paling diantisipasi Adalah soal yang namanya tempat wisata Pasti adalah fisikal dan social distancing Serta protokol kesehatan uh, Covid-19 yang mungkin juga kita harus Antisipasi karena dalam 3 minggu terakhir Data menunjukkan peningkatan signifikan Di wilayah kota Bogor Pak Enri
0: Beberapa langkah yang Biasanya adalah Menyusun protokol untuk Pelayanan publik Tentu dengan mereport dan mengadop protokol-protokol uh, kesehatan yang sudah dilansir baik oleh Kementerian, uh, pihak pemerintah daerah, dan beli sendiri. Uh, selain itu juga kita melakukan persiapan-persiapan untuk mengimplementasikan uh, protokol yang sudah kita buat itu misalnya untuk mengatur bagaimana nanti uh, tentang residen. Uh, tetap online untuk tingkati kemudian bagaimana uh, uh, pengatur uh, pengunjung ketika berada di dalam maupun kegiatan uh -huh. fasilitas-fasilitas uh, wisata di dalam dan berikutnya. Uh -huh. Jadi uh, walaupun spiritnya adalah kita akan reopening, tetapi tentu kita akan sangat hati-hati untuk tetap memperhatikan uh, kesehatan bukan saja Dari para penghitung, tetapi juga dari Para pegawai kami
2: Oke, okay. uh, mekanismenya gimana? Apakah juga diminta oleh Pemerintah Kota misalnya Atau pemerintah pusat untuk uh, 50% dari daya tampung Dimasukkan dengan melakukan Baik hitungan secara manual maupun Melakukan hitungan secara aplikasi Nanti aplikasinya bagaimana Pak Endria?
0: Betul Pak, Itu jadi salah satu yang akan kami Implementasikan adalah Dengan uh, apa nampaknya membatasi jumlah pengunjung secara kuantitatif. Uh, hmm. Dan sesuatu untuk detailnya sebelum uh, dibuka kembali, tapi nanti akan beraudisi dengan pihak pemerintah daerah hmm. agar uh, pembukaan kembali itu dapat dilaksanakan sesuai juga dengan kode yang ada di uh, Kota
2: Bogor. Hmm. Karena Kota Bogor lagi bagus-bagusnya Pak Endriang karena mendapat empat penghargaan, Dan tuh. untuk sektor wisata kita terbaik kedua ya kota Bogor ya?
0: tuh jadi itu juga uh, satu uh, kabar gembira buat kami bahwa uh, untuk kota Bogor dapatkan penghargaan terbaik kedua dari kategori
2: <tuh> Untuk uh, kategori wisata dan tiga kategori lainnya terbaik pertama? Ya. Oke, okay. artinya bahwa memang uh, kalau tadi disampaikan dengan kapasitas 50% dan lain-lain, Ini mungkin juga uh, perlu diantisipasi Pak Hendrian soal kendaraan Karena misalnya pa pasar pada saat itu yang dikhawatirkan menjadi kelas terbaru penularan covid di gelombang kedua Yang juga kelihatan adalah soal akses kendaraan masuk dan lain-lain Apakah juga akan dilakukan mekanisme atau SOP baru soal kendaraan yang bisa masuk ke dalam kebun raya sendiri? Pak Hendrian uh,
0: ya, Jadi kalau kita uh, akan marah ke sana untuk ...mengurangi atau membatasi kendaraan yang masuk ke Kebun Raya. Uh -huh. Sebetulnya ini adalah nyesil lama, ya, jadi terlepas dari sebelumnya uh, dalam kondisi normal... ...sebelum terjadi pandemi dan lain sebagainya. Tapi juga, juga ada macam impi untuk mengembalikan kawasan Kebun itu pada situasi yang lebih natural... Uh -huh. uh, apa namanya polusi udara berkurang dan sebagainya. Uh -huh. Tapi memang untuk mengarah ke mana kan perlu ada langkah-langkah perbaikan yang harus uh -huh. koordinasi dengan Tapi selama
2: bergabat. ditutup kan apa namanya siklus ekologisnya menjadi jauh lebih baik sebenarnya, Pak ya?
0: Iya kan? Itu, itu, saya kira menjadi satu momentum yang bagus juga untuk uh, mulai memikirkan bagaimana nanti ketika menuju normal. eh apa namanya? jumlah kendaraan yang masuk ke dalam kawasan dan mulai agak kurang. Heeh. pada itu yang sangat pendapat dengan yang Bapak sampai Iya,
2: karena memang ini belajar juga dari kemarin ketika rapid test jumlahnya luar biasa 80-an di wilayah kabupaten khususnya di Puncak. Ketika yang dibuka itu adalah Taman Safari yang dipenuhi juga kendaraan di sana adalah di Taman Matahari, Pak. Kan gitu ya. Jadi jadi ada dua Ada dua hal yang tidak berhubungan tapi saling mendukung sebenarnya kan gitu ya.
0: Betul. Jadi memang kita harus Satu mm -hmm. kita tentu dalam spirit yang sama dengan yang disampaikan pemerintah untuk uh, melakukan reopening, memutar kembali roda ekonomi dan sebagainya. Tetapi di sisi lain juga saya kira situasi uh, konkret yang kita hadapi sekarang juga yeah. harus
2: sangat Oke. Okay. Uh, mungkin terakhir. Kapan bisa diumumkan kepada masyarakat kapan kebun raya akan resmi reopening, Pak Hendry?
0: Untuk tangganya kami belum bisa memastikan karena yang pertama kami tentu harus melakukan uh, koordinasi dengan pemerintah. Oh masih ada proposal yang harus
2: diberikan ke pemerintah kota jadi, ya?
0: Jadi kami harus uh, menghadap pemerintah kota untuk menyampaikan apa apa yeah. apa, apa yang kami siapkan sehingga nanti kelar. Oke
2: okay. mudah-mudahan.
0: secara administratif
2: untuk kami juga menunggu untuk dari mungkin nanti siap mudah-mudahan ini segera dibuka tapi sekali lagi harusnya kalau orang bicara new normal maka the new normal way to journey in itu, di kebun raya lah begitu karena kita akan melihat ekologi yang bagus sekali selama penutupan sebenarnya dan jangan, jangan dirusak eh. ketika kita masuk kan gitu ya pak pak Andrian, ya dan saya
0: optimis karena eh, untuk kebun raya sendiri saya kira bukan sekedar tempat wisata tapi yeah. itu adalah satu lokasi yang mudah-mudahan kita memberikan kawasan
2: yang tersebar betul, betul betul kenapa nggak, kenapa nggak wajibkan aja pakai sepeda Pak ya <laughs> maksudnya negara karena, karena data menunjukkan bahwa penjualan sepeda luar biasa sebenarnya ya. kan gitu ya artinya ya udah wajibin aja pakai sepeda jauh lebih ramah lingkungan jauh lebih sehat tidak ya, gitu perlu ya. banyak apa pasti pasti sosial distensinya tinggi kalau pakai sepeda kan gitu ya. <laughs> Ini saran ya, aja tapi ya, tapi, ya, tapi terima kasih. Ya, gimana Panjen? Pasti ya, tentu
0: tetapi tentu kan perlu ada langkah-langkah persiapan.
2: Yes, yes, pastilah, ya. pasti. Tapi intinya mungkin kita ya, bisa ya. ingatkan bahwa new normal harusnya kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lanjutkan ya, sebenarnya. Ya. Oke. Okay. Ya, baik. Pak nah, Hendrian, terima kasih banyak ya sudah bersama kami di sore ini. Pak Hendrian sukses, mudah-mudahan segera bisa didapatkan tanggalnya reopening kebun raya Bogor sebagai situs konservasi dan situs wisata di wilayah Kota Bogor yang punya kontribusi yang baik juga. Terima kasih banyak Pak Hendrian. Selamat sore Pak Hendrian. Demikian Kepala Pusat Penelitian Konservasi dan Kebun Raya LIPI, Pak Hendrian, yang sekaligus menutup perbincangan kita dalam kentongan edisi hari ini. Saya Mulaneni mewakili mengakhiri kerja kerja bersama, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Demikian, baru saja Anda ikuti Kentongan, program
2: berita dan informasi seputar lingkungan dan kebencanaan, produksi RRI Bogor.